0: Filippenzen 3, 7 tot en met 11 Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus, Jezus mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van Hem heb ik dit alles prijsgegeven. Ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met Hem zijn, niet door mijn eigen gerechtigheid omdat ik de wet naleef, maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil delen in zijn lijden en aan Hem gelijk worden in zijn dood, in de hoop misschien zelf ook uit de dood op te staan. Je merkt dan alles dat Paulus super radicaal is. Ook in dit stukje. Alles wat hij tevoren als credits had opgenoemd. Zijn afkomst, zijn status, zijn kennis, zijn privileges. Al die dingen, die halen het niet. Als, als hij ze vergelijkt bij wie de persoon van Jezus. Hij is bereid om alles als vuilnis te beschouwen. En vuil, dat moet je in de container uh, Dumpen. Al die dingen waar hij zo belangrijk was, waar hij op vertrouwde, zegt Paulus: daar heb ik afstand van gedaan. Want er is iets gekomen wat vele malen belangrijk is. Het is super radicaal, Paulus. Van ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen? Ik beschouw het als afval. Het, het, het moet weg. Het helpt me verder niet. Dat is een hele radicale keuze. En je, je vraagt je, je natuurlijk af hoe is Paulus nou tot die, uh, tot die keuze gekomen? Ja, op de achtergrond van dit Bijbelgedeelte staat natuurlijk die grote ontmoeting met de Heer Jezus. In handelingen 9 wordt die beschreven. Als Paulus op weg is naar Damascus om ja, die jonge christenen te, te gaan vervolgen met brieven van de hoge priester, gebeurt daar dat wonder dat de levende Heer Jezus, die niet dood was, maar opgestaan, dat hij Paulus ontmoet. Dat er een groot licht komt en valt van zijn, zijn paard of van zijn rijdier dier af. En die stem Paul, Saulus, Sal, waarom vervolg je mij? En die ontmoeting daar met de levende Heer... en die ontdekking dat hij op de verkeerde weg zat... dat God iets anders van hem vroeg dan dat hij zelf dacht... dat heeft zijn leven veranderd. Dan is hij drie dagen blind en dan komt hij in Damaskus bij Ananias. Ananias wordt door een visioen door God geleid om naar Paulus toe te gaan. Spreekt hem aan als broeder... Bid voor hem, legt hem de handen op. Hij wordt vervuld met de geest, hij wordt genezen van zijn blindheid. En, en Paulus is na dat alles een, een ander mens. Hij heeft maar één passie. He, en dat is natuurlijk ook, ook prachtig. Ik schrijf deze. Uh, ik maak deze Bijbelstudie in de tijd uh, voor Pinksteren. Als het gaat om de vervulling van de geest. En dat is wat de vervulling van de geest met je doet. Als je vol raakt van de geest van God, dan raak je ook vol van de Jezus. We zien Paulus daarna met ontzettend veel passie verkondigen dat Jezus de Messias is, de opgestane Heer. En het is die ontmoeting die zijn leven heeft veranderd en het is die ontmoeting die hem ook heeft laten zien dat alles waar hij op steunde, waarop hij op vertrouw vertrouwde, zijn vlees, hè, zijn afkomst, zijn status, zijn kennis, zijn kunde, dat haalde het niet bij de persoon eh, van de Heer Jezus. Ik heb het prijsgegeven en dat is natuurlijk ook een hele, een hele stap geweest en hij beschrijft het hier zo, misschien is het ook wel een levensweg geweest, een ontdekking dat... Dat je voortdurend ook weer bij geconfronteerd. wordt. wacht even, ik moet het niet in eigen kracht doen. Ik moet niet op mijn eigen kunnes, kennis en kunde vertrouwen. Maar ik ben afhankelijk van Jezus. Het zal wel in de leerschool van de Heilige Geest een ontdekkingstocht zijn geweest. Maar hij beschrijft het hier in alle radicaliteit. En, en, en er is nog maar één ding wat overblijft. Ik wil Christus winnen. Ik wil hem kennen en de kracht van zijn opstanding. En het woordje kennen, dat, dat heeft een Hebreeuwse achtergrond. Dat is omgang hebben, vertrouwelijke omgang hebben met. Paulus, die wil die Jezus die hem heeft ontmoet, die zich over hem heeft ontfermd, die zijn zonde heeft vergeven, die wil die beter kennen. En hij heeft een hele diepe drijfveer van binnen eh, om ja, in alles op die Jezus gericht te zijn. En ik vind dat zo kostbaar, zo eh, ontroerend. En dat roept bij mijzelf ook wel verlangen op, ja zo wil ik ook zijn. Het zijn dingen die gewoon in mijn eigen leven, die ik belangrijk vind, dingen die ik heb gedaan. Misschien wel boeken die, die ik heb geschreven of dingen waar ik denk dat ik dat wel redelijk kan. Maar het haalt het niet bij de persoon van Jezus en wat hij voor me heeft gedaan. En daar heeft Paulus het ook in deze versen verder nog over, in de versen 9, 10 en 11. Paulus zegt het in vers 9 zo, En in hem gevonden worden. Um, dat, dat, en in de Nieuwe Bijbelvertaling, en één met hem zijn. He, dus al, als andere mensen naar Paulus kijken en, en ze vinden Paulus ergens, dan, dan zegt hij, dan wil ik gevonden worden in de Messias. En ja, dit, dit, dit vers wordt gedragen door, door dat beeld bijvoorbeeld, dat we ook wel kennen uit de Johannesbrief, Johannes 15, over de wijnstok en de, en de, en de ranken. He, dat, dat de Jezus is de wijnstok en wij zijn door het geloof. Uh, met hem verbonden als een rank in de wijnstok uh, geplant. En hier ook, ik, ik ben door het geloof, ben ik met de Heer Jezus verbonden. Ik ben in de Messias. En dat in Christus zijn is voor de apostel Paulus een heel belangrijk thema. Het, het, het is een, uh, ja, uh, een uitdrukking die wel meer dan dertig keer in zijn brieven voorkomt. Het is ook een heel centraal gegeven in zijn theologie. Hè, dat als je je gewonnen geeft aan de Heer Jezus, dan word je met Hem verbonden, dan ben je, om zo te zeggen, in Hem. En dat heeft ook heel veel consequenties, want eh, als je door het geloof met Jezus verbonden bent, dan ontvang je zijn vergeving, dan ontvang je zijn genade, dan ontvang je vrijspraak eh, van de straf en de veroordeling die je anders had gewacht. Hier focust Paulus het nog even in de discussie met, met, met de Joodse christenen over de wet. He, want de, de, de gedachte was van, van de trouwe Joden, dat als je de wet naleeft, dan ben je een echte tzadik. Dan ben je echt rechtvaardig voor God. En Paulus zegt, ja, zo dacht ik verder ook. Maar Jezus heeft mij leren ontdekken dat, dat ik in de rechte verhouding kom met God niet doordat ik trouw de wet naleef, maar doordat ik met Christus verbonden ben. Er is er maar één op de wereld die goed was. Er is er maar één die trouw was en die de wet van God heeft vervuld. En dat is Jezus, dat is de Messias. Hij had er in hoofdstuk 2, vers 8 ook al over geschreven, hè, dat hij gehoorzaam was geweest. Gehoorzaam tot, tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. En die rechtvaardigheid, in het Engels die faithfulness... Uh, ja, dus kan je ook wel vertalen met trouw. Het, het is de trouw van de Heer Jezus geweest aan de geboden van God, aan de opdracht van God. En daar moet het van hebben. He, niet dat ik één met hem ben, niet door mijn eigen rechtvaardigheid, doordat ik de wet naleef, maar door die van God. De rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. En de uitleggers wijzen erop dat dat laatste zinnetje, het geloof in Christus, zoals het hier in de NBV staat en ook in de HSV, beter vertaald kan worden met het geloof van Christus. Eh, door het geloof worden wij met Christus verbonden, maar tegenover de rechtvaardigheid uit de wet, door wat wij mensen doen, staat, staat aan de andere kant de trouw en de rechtvaardigheid van de Heer Jezus. Hij leeft in de rechte verhouding met God en hij heeft die wet helemaal ten einde toe vervuld. En ik denk dat, dat dat wel juist is, dat het eh, hierop gaat, hè, dat de rechtvaardigheid niet die uit de wet is, maar die door het geloof, door de trouw van Christus is. En als wij door het geloof met hem verbonden, dan ontvangen wij eh, wat hij voor ons heeft eh, bereikt. De gehoorzaamheid, eh, de verzoening, eh, de vergeving, de vrijspraak, al die vruchten, die komen door het geloof naar ons toe. Maar het zijn de vruchten die Jezus voor ons heeft Behaald. Dat is dankzij zijn, zijn, zijn sterven aan het kruis, dankzij zijn levensweg, dankzij zijn gehoorzaamheid. En door het geloof, als ik mij gewonnen geef, mag ik dat allemaal ontvangen. En wat ook opvalt, dat is misschien ook nog wel belangrijk om even te onderstrepen, He, er komt een passie in zijn leven, ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Voor de joden was de opstanding een belangrijk thema. Maar de opstanding zal aan het einde van de tijd plaatsvinden. De opstanding uit de dood aan het einde van de tijd. Als God zou komen, dan zouden de doden opstaan. Maar wat is nu de kern van het christelijk geloof? Dat God die opstanding naar voren heeft gehaald. God heeft zijn eigen zoon Jezus uit de dood doen opstaan. Als eersteling. En iedereen die door het geloof met hem verbonden raakt, zal ook opstaan uit de dood. Die mag leven in het nieuwe opstandingsleven. He, dat eeuwige leven, dat is niet leven als je sterft. Dat zei in het Johannes Evangelie, dat apostel Johannes al. Eeuwige leven is dat je de Heer Jezus kent en dat je met hem leeft. Dat, dat eeuwige leven komt nu al toe. Je mag nu al, als je tot geloof gekomen bent in de Heer Jezus, he, opstaan uit je zondige leven en ingaan in dat nieuwe leven. En als je straks sterft, dan zal dat nieuwe leven continueren, zal dat doorgaan. Maar dat nieuwe leven is niet straks voor, voor als je dood bent, maar mag je nieuwe ontvangen. En Paulus zegt, ik wil Jezus kennen en die kracht van zijn opstanding. Hij noemt dat niet, maar ja, dat heeft natuurlijk met de Heilige Geest te maken. Hè? De Heilige Geest was de kracht van God waarmee Jezus uit de dood is opgewekt. En die opstandingskracht, die komt door het geloof ook ons leven binnen. Maar let op dat is ook een belangrijk aspect. Als wij door het geloof met Jezus verbonden worden... en als we door de geest meer op Jezus gaan lijk, lijden, eh, lijken... ik zeg het al, dan betekent dat ook lijden. Ik wil delen in zijn lijden. Gelijkvormig worden in zijn dood. Een christen is iemand die is een vis, een ichtersvis... die tegen de stroom ingaat. En dat is niet makkelijk. Terwijl heel veel mensen om uh, um je heen misschien niet geloven, terwijl de andere stemmen om je, om je heen zijn die zeggen van, joh, zou je daar nou al je kaarten op zetten, het geloof is toch een achterhaald iets, de feiten spreken toch een andere taal, uh, dan zegt de geloof, nee, uh, Jezus is het en op hem wil ik mijn leven richten. En dat betekent lijden, dat betekent ook onbegrip, soms van je familie, van je vrienden. En zeker de broeders en zusters van de Volgde kerk hebben dat natuurlijk aan de lijve ook ervaren Wat het betekent om in een moslimfamilie de Jezus te leren kennen en de kracht van zijn opstanding. Word je buiten je, je familie, je gezin geplaatst, buiten de gemeenschap, word je met de dood bedreigd. Ja, dat hoort er allemaal bij. En tegelijkertijd is het ook die overtuiging die via open doors de volgende kerk naar ons toe komt. Dat dat, dat mensen die Jezus hebben leren kennen en, en dat dat verreweg het beste is. En dat eh, ja. Dat al dat andere, dat lijden, het niet haalt tegen het mooie wat je dan ten deel valt. En ja, daar wijst Paulus ons ook op. Wij hebben nog de vrijheid en de luxe om ons geloof te beleiden. Maar het kan zomaar zijn dat de tijden zullen veranderen. En dan zijn we door deze brief van de apostel Paulus alvast gewaarschuwd. We zagen net dat Paulus heel radicaal is. In onze ogen misschien wel te radicaal. Te radicaal. Had hij zegt, uh, mijn, mijn status, mijn afkomst, mijn, mijn kennis en dat waar ik goed in ben. Al die privileges die ik als Jood heb gehad, die beschouw ik als verlies. Daar doe ik afstand van. Want er is iets voor in de plaats gekomen wat vele malen belangrijker is. Het roept natuurlijk voor ons ook wel de vraag op. Uh, welke dingen uh, zou jij, zou u, zou ik als verlies moeten beschouwen die mij in de weg staan? Welke dingen staan mij in de weg om die Jezus beter te kunnen leren kennen? Misschien is dat wel een vraag waar we over na zouden kunnen denken zo aan de hand van dit bijbelgedeelte. En tenslotte misschien nog een afsluitende afslu opmerking van Paulus die, ja, die heeft de ontmoeting met Jezus gehad. Die zo zijn leven verandert dat alles, eh, al het andere daardoor op de achtergrond raakt. Het niet haalt bij wie Jezus is. En ik kan me zomaar voorstellen dat we dat wel heel confronterend vinden. Want als we kijken naar ons eigen leven, dan is het misschien allemaal heel anders. Dan eh, herkennen we misschien niet iets van die passie en die, en, en die, diepe, ja, die diepe liefde voor de Heer Jezus. Is het bij ons wat lauwer of wat, wat, wat gewoner? En zou er niet, niet zomaar hem na kunnen zeggen dat je heel veel dingen die je belangrijk vindt in je leven, eh, dat die het niet halen bij de persoon van de Heer Jezus? Het is vaak toch een beetje misschien wel en-en. En tegelijkertijd doet het ook wel een appel misschien op post en roept het ook een verlangen wakker. Nou, als er iets is eh, wat de Heere God zou willen, is dat onze liefde voor de Heer Jezus toeneemt en dat Hij steeds meer in het centrum van ons leven komt te staan. Hij is niet alleen onze verlosser, maar ook onze Curios, onze Heer. En als Heer heeft hij recht op, op heel ons leven, die exclusieve aandacht. Die exclusieve toewijding die echt bij de liefde hoort, dat, dat de liefde zich richt op die ander en helemaal alleen op die ander. Nou ja, als je dat zelf niet herkent en wel naar verlangt, dan is er natuurlijk altijd nog het gebed. Want als er iemand is die ons daarbij kan helpen, als het de specialiteit is van iemand, dan is dat toch de Heilige Geest. Die helpt ons om ons vol te maken van, van de Heer Jezus en misschien kunnen we samen daar ook om bidden. Wij danken u Heere God voor uw woord en voor ja, alles wat we van de apostel kunnen leren. En we horen Paulus spreken over de geweldige passie voor de Heer Jezus, voor uw Zoon. En wij beleiden u dat het soms zo droog en dor in ons leven kan zijn. En daarom bidden wij u in zijn naam of u met uw heilige geest ons hart aanraakt. En of u ons vervult meer en meer met uw geest zodat die liefde van de Heer Jezus sterker wordt. Zodat de liefde tot de Heer Jezus ook zal groeien. En dat wij iets meemaken van wat Paulus zegt. Dat ik hem ken en de kracht van zijn opstanding. Dat die passie toeneemt en, en dat de liefde tot de Heerde Jezus zal groeien. Heer, wil ons zo verbonden laten zijn. Als de wijnstok met de rank. Eh, Opdat wij tot uw eren, tot zegen van onze naasten, vrucht zullen dragen. Wij bidden u dat, om een krachtige aandraking met uw geest. In Jezus' naam. Amen.